0: Welkom bij deze educatieve podcastserie over passief beleggen. In de komende negen afleveringen vertellen we u alles wat u moet weten over passief beleggen... van de verschillen tussen actief en passief beleggen tot het handelen op de aandelenmarkt. Dit is deel 3, de prijs van lage kosten. De vorige aflevering ging over de opkomst van de Exchange Traded Funds... ETF's, na Black Monday in 1987. Door het warehuishandelsmechanisme bedacht door Nate Most... bieden ETF's een extra bron van liquiditeit. Belangrijker voor de ontwikkeling van passief beleggen... is de populariteit van ETF's. Na de introductie van het eerste ETF in 1992... groeit passief beleggen als categorie van 2 biljoen tot 21 biljoen dollar in 2020... De ETF is de innovatieve disruptie van de asset management industrie. Stelt u zich voor dat de prijs van een nieuwe BMW 5 serie... de afgelopen 20 jaar in absolute bedragen is gedaald. Dat u ondanks 20 jaar inflatie en innovatie... niet een hoger, maar een lager bedrag betaalt voor hetzelfde type auto. Absurd, zou u misschien zeggen, maar... Dat is precies wat er met de prijs van beleggen gebeurt na de introductie van ETF's in 1993. Deze aflevering gaat over kosten, de ontwikkeling en de gevolgen ervan. Een van de belangrijkste redenen waarom Warren Buffett zeker wist dat hij de weddenschap tegen protégé Partners zou winnen, waren hun exorbitant hoge kosten.
1: Some years ago I made a wager and I promised to report I would bet that over a 10 year period that the unmanaged index would beat five funds that were all being managed by people who were charging incredible sums to people because of their supposed expertise. We have two managers at Berkshire that each manage $9 billion dollars for us. They both ran hedge funds before. If they had a two and 20 arrangement with Berkshire, which is not uncommon in the hedge fund world, they would be getting $180 million each You know, for
0: Buffett rekent hiervoor wat het jaarsalaris van een hedgefondsmanager zou zijn... indien hij bij Berkshire, net als de rest van de markt, de zogenaamde 220-regel zou hanteren. Los van de vraag of een dergelijke beloning is te rechtvaardigen... trekken zulke hoge kosten een zware wissel op het rendement van een belegging. Een hedgefonds begint altijd met minimaal 2% achterstand... In een jaar met winst moet een partij als protégé en partners veel meer winst maken om gelijk uit te komen... ...namelijk 2% plus het bedrag ter waarde van 20% van de winst. Maakt protégé en partners geen winst, dan moeten de schokbrekers van het hedgefonds resulteren in minimaal 2% minder rendementsverlies. Als de logica zo simpel is kunt u zich afvragen waarom er dan nog steeds massa's beleggers zijn die te veel voor beleggingsoplossingen betalen. Volgens psycholoog en Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman is een deel van de verklaring de winnaars-bias. Desgevraagd denken veel mensen beter te zijn dan het gemiddelde, terwijl dat onmogelijk is. Er ligt geen arrogantie ten gronde aan deze zelfoverschatting... maar het gegeven dat mensen slecht zijn in statistisch denken. Zelfs statistiekprofessoren maken structureel fouten bij het inschatten van hun kansen. Het resulteert in absurdistisch klinkende uitslagen. Heel België bestaat uit sublieme chauffeurs. Iedere Nederlandse golfer golft bovengemiddeld goed... en iedere vermogensbeheerder verslaat het marktgemiddelde... Dat kan dus niet, aldus Kahneman. Daar komt bij dat kleine getallen in de menselijke psyche vaak klein blijven. Het verschil tussen 0,8% en 1% is gevoelsmatig kleiner dan het verschil tussen 850.000 dollar en 1 miljoen dollar. Jack
1: Bogle many years ago, he wasn't the only one that was talking about an index fund, but he It wouldn't have happened without him. I mean, Paul Samuelson talked about it. Ben Graham even talked about it. But the truth is it was not in the interest of the investment industry because it brought down fees dramatically. And as we've talked about some in the reports, index funds overall have delivered for shareholders a result that has been better. Than Wall Street-professionals is that down the costs very significantly.
0: Misschien de grootste verdienste van passief beleggen... is de kostenbezuiniging ten bate van de belegger. Met de introductie van de ETF intensiveert de prijsconcurrentie. Waren de gemiddelde kosten voor beleggers in 1990 nog zo'n 1,2 procent... tegenwoordig koopt u een wereldwijde ETF voor minder dan 0,3 procent... Dat is een prijsdaling van ongeveer 75 die rechtstreeks ten goede komt van het rendement van de belegging. Waarom zijn ETF's en indexfondsen zoveel goedkoper? ETF's en indexfondsen maken geen onderzoekskosten voor de selectie van aandelen. Daarnaast kennen ETF's schaalvoordelen. Een ETF met een beheerd vermogen van 1 miljard euro kent dezelfde kosten... Als een ETF met een beheerd vermogen van 1000 miljard euro, terwijl de inkomsten groeien. Bovendien kennen ETF's in tegenstelling tot de meeste beleggingsfondsen vaak geen in- en uitstapkosten. Tot slot levert het uitlenen van effecten een kostenbesparing op. Er zijn verschillende kosten. De Total Expense Ratio is de prijs van het fonds. Dit bedrag. Uitgedrukt in een percentage wordt iedere dag uit de koers onttrokken. De hoogte van de kosten verklaart deels het verschil tussen het resultaat van de index en de ETF. Heeft de ETF een TER van 0,5%, dan wordt het equivalent van dat percentage uit de waarde van de ETF, in vaktermen de Net Asset Value of NAV, onttrokken. Naast de TER zijn er verschillende variabele kosten. Periodiek zijn er rebalancing-kosten. De aan- en verkoopkosten om het mandje aandelen in lijn te brengen met de index. Door vraag en aanbod naar aandelen verandert de samenstelling van een index... en dient die periodiek te worden vernieuwd. Tracking Difference staat voor het verschil tussen de waarde van de index en de ETF. Na aftrek van de beheerkosten blijft er meestal nog een verschil over de Tracking Error. Die bestaat onder meer uit rebalancing-kosten, cash drag en dividendlekkage. Een lagere TER is niet altijd zaligmakend. Als een ETF hoge Tracking Error heeft, kan de ETF toch duurder zijn. Tot slot zijn er kosten die voortkomen uit de spread. Het verschil tussen de aan- en verkoopprijs van de ETF... Een aankooporder voor een ETF komt via een bank of broker op de beurs terecht. Daar zoekt een marketmaker een koper voor de ETF. De commissie die de marketmaker vraagt is het verschil tussen de verkoopprijs en de aankoopprijs. Hoe moeilijker het is om een ETF te verkopen, hoe hoger het risico is voor de marketmaker, hoe hoger de spread. Deze aflevering ging over kosten en de effecten ervan op de beleggingsportefeuille van beleggers... We bespraken de vaste kosten en variabele kosten van de ETF. Het loont om de kosten goed te onderzoeken, want hoewel de TER vaak leidend is... kunnen de tracking error en de spread zorgen voor hoge kosten en de ETF alsnog duurder maken. Wilt u de belangrijkste begrippen rustig nalezen? Lees dan het artikel over kosten op investmentofficer.nl slash ETF-academy. Deze aflevering werd u aangeboden door Invesco. Tot de volgende keer. Disclaimer. De waarde van beleggingen en de eventuele inkomsten eruit zullen schommelen. Dit kan gedeeltelijk het gevolg zijn van veranderingen in de wisselkoersen. Het is mogelijk dat beleggers niet het volledige geïnvesteerde bedrag terugkrijgen. Deze podcast is uitsluitend bedoeld ter bespreking en is uitsluitend bestemd voor professionele beleggers in België, Luxemburg en Nederland. Het is niet bedoeld als een aanbeveling om een bepaalde activa-klasse, effect of strategie te kopen of te verkopen. Regelgevende vereisten die onpartijdigheid van aanbevelingen voor beleggingen of beleggingsstrategieën vereisen, zijn derhalve niet van toepassing, evenmin als een verbod om te handelen voor publicatie. Waar individuen of het bedrijf meningen hebben geuit, zijn deze gebaseerd op de huidige marktomstandigheden. Kunnen deze verschillen van die van andere beleggingsprofessionals en zijn deze onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving?